0: Matías del Río y José Juicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ah, pero como aire fresco. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó de box? No ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cuántos son las 7 con dos minutos? De este martes 20 de junio de 2023 le damos la bienvenida en Radio Dura, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú? Muy bien y tú, Matías del Río. Estupendamente. Se te escucha súper bien. ¿Verdad? Oh, súper bien. Pero juro. fíjate que esto está muy buena hasta ahora, tocamos madera. Pero una de las cosas interesantes de. Pero como lo estar... no está ahí
2: con el con, eh, conectado a sí, la red. Tengo Entonces, ¿por qué inalámbrica?
1: Porque es inalámbrica, de la inalámbrica la paso por un router, del router le saco cable físico y lo pongo en nuestra... ¿Cuánto rato estuviste? En estoy... fascinado, fascinado haciendo conexiones. Pero voy a tocar madera porque ya. no hay que tentar demonio. al demonio, porque esta es la hora... Y se tienta bien seguido el demonio. <coughs> Algunos más que otros.
2: Hay unos que andan endemoniados. Un oso <risa> o un es...
1: Unes, 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 unes. Ay, unes. que tú
2: sabes que yo cuando hablo en... Es sí. que
1: quiero saber si es que te refieres a algo personal. No,
2: jamás, nada personal. ¿No? ¿No? Nada personal, no.
1: ¿Segura? Segurísima. Ya, está muy bien. ¿Y el compañero que tenía ahí al lado? Acá está muy bien. Está con una risita, eh, Enrique Javier. ¿Así, ah? ¿eh? Mira, sí. ¿tú crees que vale la pena que yo prenda el... ¿Por porque cama,
2: hay pero? algo, espérate, hay algo que yo no sé de ustedes, de la relación <coughs> que usted mantiene.
1: no. Quizás no, a no, mi no. espalda. No, yo solamente con él tengo una relación de jefe. ¿Ya? Ah, <risa> y, subor, y subordinado. ¿Sí? sí, yo lo que me dice, lo hago. Me dice, ayer me mostró el reloj, cortamos. Sí. Eh, no, le pegó una pata a la mesa, si entre medio. No, para... y le pegó con, lo, con los audífonos.
2: No, ayer sí. estaba súper enérgico.
1: No fue ahí sí. eso, si me cayeron no, los audífonos. No, no, estaba no estaba enérgico. No, está
2: en él. Rich está de acuerdo con nosotros.
1: Estaba el diabólico ayer, Enrique Javier. Sí. No que sí, es que parece que se le estaba cayendo un brillo como las,
2: justo a la hora que esté. Estoy indignado.
0: No, sí. no, 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 no. Ayer me acosté.
2: Y ayer me acosté muy temprano. No, si todos nos
1: acostamos, güey, es el tema.
0: cómo,
2: ¿Día? a qué hora. Hay? Pero nosotros eh, no solo nos hablamos de nuestra vida. Abrida. No.
0: Sí, exacto. No, Oye, no, pero no. Hoy, día, hoy día yo fui testigo. Que gente qué? le preguntaba a la José Río si ¿Sí? había salido o no. Es verdad. <risa> y perdiste la puesta? No, ¿sí me saliste? acosté
2: súper temprano. Tengo imágenes,
1: tengo hay imágenes testigos. Tuyas en tengo las testigos
2: las tempranísimo. No. A las 10 de la noche dormía
1: yo. Tenía que dar como una película, sacarse una foto con el diario del día en un determinado lugar. Así quería verte yo. Ah. Pero, el día con la Pero es que María tenía
2: que ir como en pijama, que fome,
1: que lata. No, glata. no, ah. no. Hoy en día, yo, bueno, una de las cosas eh, de, de estar en los territorios, de no estar en... ¿Cómo en, está en, Chiloé? En, me parece bien, ya. me parece bien, el cruce, estuve en el cruce Pipito hoy día viendo la, la entrada del Bypass. el, el, el no. Bypass, estaba muy preocupado yo por el Bypass. Sí, el Bypass me tiene muy preocupado porque ya hace 5 años y no, y no funciona, y en fin, pero... Preve con, buen,
2: con buena información
1: y hago una información porque la ministra nos no, no dateó todo de todo pues. obvio ¿Ah? pues sí, Así por eso estamos secos para pa el cruce para la pa balsa pero espérate <risa> lo que te quiero decir es que eh, me interrumpes tú perdón me todo Disculpe. Eh, de lo que te estaba diciendo ah ya yeah. versus que ustedes que están ahí en, 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 en el edificio con la tonta <risa> ahora que se cae <risa>
0: No toquemos no, que temas, temas
1: sensibles Cambiemos de, sé, cambiamos temas sensible. de tema ya. Van ancha, pero hay que, hay que hacerla funcionar. Como pedaleando para que funcione. Eh, la cuestión, bueno, pero ya. en cambio cuando uno sale a los territorios sale a la aventura, sale a que pasen cosas, lo que le pasa al chileno y a la chilena real. Ya. Eh, de a pie. ¿Y qué viste? Uh -huh. ¿Qué te sorprendió en Creo, tu ¿Qué veo? Por ejemplo, por ejemplo, Versus, la banda ancha de 7 gigas teras que tienen ustedes mm. permanentemente, ahí en el piso 10 mm. de la radio, en el caso, en el caso mío aquí. Uh -huh. Bueno, probamos muy temprano los equipos, estábamos uh -huh. llegando midiendo con speed test y todo, eh, <risa> midiendo, midiendo <risa> a todo a todo cañón. Pero a esta hora empieza a decaer. Porque esta es la Todo hora de... Antiguamente, hora, te voy a decir. antiguamente, 80, 90, díganme los que somos mayores que esta era la hora de la telenovela. Exactamente. Era la hora de la madrastra, era la hora de los títeres, los la hora títeres. De, 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 los, de los 80. Ángel malo. Ángel malo. Después fue la hora de... ¿Qué, qué más? Tírate más... Su pa, 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 pa. Ahora es la hora de Netflix. O claro. es la hora de Amazon Prime. Mm. O es la hora de YouTube. No sé. Es la hora en que todos se conectan. Entonces... Alejado. Patagónico. Llega, claro. Lo que hay es que la gente llega de su trabajo, ya. prende su, su cocina a leña o su estufa que le llaman a leña, bueno, uh -huh. su mate, ocupa el internet. Y el, lava, ¿Y el ancho de banda que tenemos aquí? ¿O bien lo tenemos que compartir entre muchísimos? Entonces, esto para explicar por si se cae. ¿eh? No, tranquilo, tú tranquilo. Oye, <risa> Pero son experiencias
2: bonitas. Bonita. El chile real. real, así funcionó el chile real. Exactamente. Tal cual, tal cual.
1: Otra cosa que me pasó hoy día. A ver. Yo venía en vuelo, para acá. Yeah. Una señorita que estaba adelante creyendo que yo no iba a cachar y creyendo que, 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 que era Day más vía que, me me que yo. Empezó a sacarse fotos como selfie, pero obviamente el Gil que estaba atrás de yo. Ya, pues.
2: <risa> yeah, qué
1: simpático. Claro, bueno, <risa> yeah. Selfie, bah, 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 y, y yo me traté de tapar, pero fue ¿Qué? tarde,
2: <risa> miro un... Yeah.
1: Eh, Mandando las fotos. Mandando la foto, sí, mandando la foto <risa> con una flecha donde aparecía quién? El Gil. Uno. <risa> y todo caja ja, Mandándole a sus amigos, papá. Que no alcancé que le decía a los amigos. De y unos qué? símbolos que no eran muy amistosos pero.
2: No, eh, pero porque yo no creo sé. que estaba, yo era con Yo creo que era con puro cariño. Me bien, con pues el, me Oye, en... me escuchó con el de la tele. Mira, Ajá. que van a decirle, mira oye, señorita. Mi mi, mira que va en avión.
1: Señorita para la otra, así que era una selfie, peinar Claro. Claro, pero la sacó de manera súper... A lo mejor no manera... te quiso
2: molestar, pues, Matías. No,
1: si nunca molestia. Ah. Uno se debe a su pero público. Pero es que uno lo no
2: sabe, pues. Uno, sí. uno ve estas estrellas rutilante y como que uno le da vergüenza pedirle fotos, pues.
1: Sí, denoto, denoto ironía.
2: No, no, ni una gota. Hoy <risa> no, siempre denoto... cada que uno le, un, le hizo un piropo a Matías de no, Río, como que se cohibe y lo hay cambia de... y cree que hay ironía. Ni una gota hay de ironía. Un hay
1: un destello de ironía. Cero. De Cero. De... de, de, de de, de reírse no, al revés
2: ¿no? al revés tú sabes que yo soy bueno, fans
1: está bien, está muy bien bueno, son las cosas que ha marcado el día pero está muy bonito y con un frío enorme sí ya partí leña ya está hay justo, que entré está muy bien he leído mucho los diarios con mucha calma mucha tranquilidad y han pasado eh, cosas, cosas bien a mí parece que lo de RD mm. ma, ma, tiene muy no creo no creo poner solo esa categoría porque puede tener otras eventualmente ¿Ah? Pero es de las cosas feas que he visto en el último tiempo. Sí. No, alguien decía, ¡ay, no le bajé el perfil! No es solo feo. No sé, insisto, puede ser escandaloso. Eventualmente puede ir irregularidad. Eventualmente puede haber de muchas cosas. Pero que es feo, es deprimente. Es des de desilusionante. No sé si existe desilusionante, pero una generación nueva, joven, con unos enjuagues y con una martingala y con unos versos para cortarle plata al Estado 400 millones, 500 millones y, y esto calza justo después vamos a entrar a los detalles de qué estamos hablando pero calza en los momentos donde se está debatiendo reformas tributarias ah. entonces uno dice la reforma tributaria es necesaria, sí solo sí porque tiene efectos y porque tiene consecuencias si es que no queda otra porque la reforma tributaria está explicada como la necesidad para financiar programas sociales. ¿Y quién puede negarse un programa social? ¿Quién puede negarse? ¿Quién puede negarse a que los, a que los ancianos, las la jubiladas, los jubilados de nuestro país que están recibiendo 180 mil pesos puedan recibir 250 mil pesos? ¿Quién se pudo negar en su momento al pilar solidario cuando había gente que no tenía ni un peso? Hoy hoy uno ve gente que tiene 180 mil pesos y se sabe que con eso no se vive pero el gobierno con justa razón nos pide a todos un esfuerzo y a los que más tenemos nos pide más y está perfecto para ir justamente en ayuda a esas señoras que hoy no tienen para un brasero. ¿cómo nos vamos a negar? al revés gracias por pedirnos esa plata porque se va a usar pero el punto es que se tiene que usar bien y, se, y tenemos que pedirle a la gente tributos y esfuerzos cuando ya no queda más es como en las películas de esas madres, no sé, en la época de la posguerra, eh, donde le sacaban el, el, el último centavo a la moneda para comprar pan porque la, el hambre era posguerra. Y uno decía, bueno, es que no queda más de dónde sacarle este billete. No queda más en la caja chica de la casa. Cuando pasa eso, obvio que nos ponemos todos. Pero cuando vemos que se filtran platas por cientos de millones de pesos, lo mínimo que uno pide es que antes de seguir pidiendo, es demostrar que la plata se, y este, corre para este gobierno y para el pasado. ¿eh? Habían martingalas, habían enjuagues iguales, habían compañeros de partidos que los metían en las serenías iguales. Lo que pasa es que esta, está la radiografía muy completa. Digo. A lo mejor hacían cosas, vamos a entrar después a eso, pero es muy feo, es muy... Porque además, cuando se pide plata para una reforma tributaria, tiene efectos, si uno piensa, en esas pymes que se sacan la mugre, que llegan a fin de mes para pagar los sueldos a sus empleados, que tienen dos o tres empleados, no estamos hablando de grandes, grandes empresas, tipos que llegan realmente cagotados a fin de mes. ¿Y para qué decir la gente que paga los IVAs? ¿Cuándo van a comprar un paquete de fideos? Todas esas platas hay que cuidarlas como hueso de santo. Y cuando se van de a cientos de millones de pesos para hacer campaña política, duele el alma. De verdad duele el alma, uno se siente engañado. Yo creo que el propio ministro Marcel como ministro de Hacienda, que es un hombre responsable que sabe cuidar las plata, se debe sentir profundamente engañado. Otra cosa que lo puede decir o no. Debe decir, me imagino, con su almohada con su círculo interno estoy inventando, no me lo he dicho. ¿Cómo seguimos pidiendo plata? ¿Con qué argumento, con qué cara sí. vamos ahora? a pedir plata pero, al senado o, o, al, o al congreso si es que se está yendo la plata por estas vías
2: claro eso por un lado yo creo que claro el, el, lo que pasa en antofagasta es un ejemplo muy patente muy crítico y muy dramático de lo que tú estabas hablando uh -huh. pero pero claro esto pasa matías a otro nivel, porque esto, bueno, habrá que ver las implicancias jurídicas y judiciales que pueda tener, porque podría haber incluso sí. eh, un problema de fraude al fisco. Eh, y ahí uno se pregunta también, eh, ¿dónde están las autoridades? Y me refiero también a la responsabilidad política que le cabe a los ministros. Porque yo me pregunto eh, si bien no es responsabilidad a lo mejor directa del ministro de, eh, de Vivienda, cómo el ministro de vivienda está permitiendo que se realicen este tipo de asesorías que básicamente es entregar una carta gant conversar virtualmente con la dirigencia del campamento, yo estuve leyendo lo, 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 los contratos que son tres eh, con esta fundación y son básicamente una carta entregar una carta GAND, caminar tremendo. conocer conocer cómo piensa la gente, si se siente satisfecha o no no hay nada muy así como muy sofisticado en el trabajo que están haciendo y se, y se resuelve vuelve a aceptar este este convenio, este, este contrato me imagino que, no sé quién lo visa o si sea, hay alguien que está verificando que se haga porque además es con pura gente del mismo partido eh, todos factora eh, bio, bio. sería pero Matías, es una
1: grosería y no solamente
2: el Ceremi de, de vivienda, el Ceremi de, de, de desarrollo social el Ceremi de, una serie de Ceremi y de asesores de la, de la región de Antofagasta donde Catalina Pérez es diputada porque ella se quiso decir que ella no tenía nada que ver y que se lo arreglaran entre hombres, eh, como si esta cuestión fuera una pelea de género, eh, donde ella sí es diputada, donde ella sí ejerce una gran influencia, sabemos, y eso es histórico y es uno de los grandes problemas de la política, como eh, muchas veces los líderes, los caudillos en las distintas regiones, utilizan eh, en los puestines, como botines para pagar favores, y eso no puede ser. Y también, esto, no sé si en, este misma, en esta misma línea, pero según eh, informaciones que se están es, obviamente investigando, sería un esquema que se repetiría en otras regiones no, y además acción estatal más alta de los últimos años según... Esto no es un caso que solamente podemos... Claro, que tiene rivetes distintos en Antofagasta, pero que no es eh, una situación que esté solamente sucediendo en Antofagasta. Estamos hablando de... de, de de nuevamente de un cuestionamiento a la fe pública. Eh, tenemos que cuidar nuestra política y claramente este tipo de situaciones escandalosas y vergonzosas no ayudan nada, nada. Mm. Sobre todo y una vez más, cuando tú como, como, como sector te has lavado la boca con una superioridad moral que por lo visto no es tal.
1: No, es muy es muy frustrante lo que está pasando, eh, es muy grosero, es muy impúdico reírse de la gente y, y con una rapidez inusitada para armar las martingalas que en la política y en todas partes Oye, del mundo se han la curva
2: de aprendizaje más rápida que yo he visto la, en el último tiempo.
1: Con te juro. una rapidez lo que prometieron que iban a sacar, lo están haciendo. cómo miércale vamos a entusiasmar a la gente a participar. cómo miércale. ¿Por qué? Gente... Bueno, en fin. Vamos a los porque yo creo que hay que entrarle a los sí. temas y a la descripción de esta, de esta, de esta, fundación, esta fundación. Entrar más en profundidad a estos temas que se van sabiendo poco a poco. Las... Los, los otros oficios de la gente que participa en todos estos trabajos, claro. eh, variados, variados, eh, y arman una, una historia muy fea, una historia muy. que desilusiona mucho, que desilusiona mucho y uno espera que, que se diga que, que sea un poquito más que un error político. Mucho un más. Poquito más que y un poco <risa> de 17 minutos, estás en duda
2: Nada personal.
1: va quedando de esta juventud, de esta generación la
2: reserva moral de, de la, la juventud.
1: Juventud. aquí sí que hay autoridad moral aquí sí que hay superioridad de todo tipo sí desde recetas de cocina hasta leer, leer titulares hasta ser jefe de servicio jefe de, de,
0: de todo sí, el Enrique y de una
1: generación sí, y de una generación
0: Enrique Javier, titulares vamos no, con los titulares esta tarde se eligió al diputado Héctor Ulloa independiente PPD como el parlamentario que presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. La instancia conformada por tres parlamentarios del oficialismo y dos de oposición y que fue definida ayer mediante un sorteo definió inclinarse por Ulloa quien contó con los votos de Gloria Navellán y Miguel Becker. Banco Central recortó la proyección de crecimiento y prevé una menor inflación para el año 2023. Eso sí, en su segundo informe de política monetaria del año, el ente de rector elevó su estimación de crecimiento para el año 2024 y espera que la actividad se expanda entre el 1,25 y el 2,25%. En su presentación en el Senado, la presidenta del ente emisor, Rosana Costa, indicó que este informe trae noticias que apuntan en una dirección más favorable. Y el presidente argentino Alberto Fernández llamó a las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy para que cesen de inmediato la represión contra los manifestantes que protestan contra la reforma de constitución regional. Esto se da a raíz de la creación de una normativa que incluía la prohibición de estas, las manifestaciones que limitan la libre circulación o la ocupación de edificios públicos. Los manifestantes habrían ingresado por la fuerza a la legislatura y prendieron fuego en las inmediaciones. Y a las 20 horas de nuestro país, la selección chilena de fútbol vivirá su último partido amistoso antes de comenzar que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Roja se medirá en el país antiplánico, pero en una ciudad que no tiene altura.
1: Ya hay, ya hay formación de Chile. ¿eh? A ver. A ver. Bren Cortés, Suazo, Maripán, no sé cómo se van a parar exactamente, voy a leer los correlativos como los tienen puestos porque depende de estructura. Cortés, Maripán, Suazo, Vidal, Alexis Sánchez... Estoy leyendo un desorden, lo sé. Sí, sí, sí. Pulgar, Felipe Méndez, Delgado, Medel, Diego Valdés y ben Bre, eh, Britton Díaz. Sí. Esos son los 11 que saltan a la cancha y vamos a ver cómo los para, cómo los ordena, con qué, si sí, con 3 en el fondo, si sí, con línea de 4, si sí, con una Pero esos son los 11 que saltan de la roja esta noche. Muchas gracias, Enrique Javier. Gracias, Muchas gracias, que muy bien. 7 de la tarde, 20 minutos, estás en duda.
2: Nada personal
1: dirás. Vamos a,
2: a del día que sí, tiene que sí, ver con sí. esta fundación que se llama Democracia Viva, es una fundación que básicamente durante los años previos y desde que se conformó se dedicó al trabajo político, es una fundación que se constituyó en Santiago, en Ñuñoa y que hacía trabajos relativos a proceso constituyente a informar de que se estaba tratando, levantar temas ciudadanos, y después, una vez concluido el proceso, eh, hacía campaña de información, Fue información le, le llamaban, eh, para y después también estuvo y se constituyó en el comando de, la, de, de las instituciones y de la campaña de la escribió y era parte de, la, de, la, de, la, de los participantes, los miembros justamente de la campaña del Río, bastante partes y sobre todo ahí también entra a la, a la, a la región de Antofagasta eh, convocando seminarios conversatorios, etcétera etcétera, respecto um, a todo este trabajo más bien político.
1: Exactamente no olvidemos porque a partir de convenios por más de 400 millones de pesos desde vivienda, además sí.
2: Eso fue posterior, eso fue este año Sí. O sea, no, esta es la, el, do, el, el 2022 esta, Pero esta
1: es la, esta es la... Sí. Esta es la, ah, la, noticia, la, la fundación. Sí, claro. Aquí así esa Exactamente. Esta, es tan diversa la, la capacidad que, que autorreporta esta fundación que se ha dedicado, por ejemplo, según consta en su propia página web, radicalizar la democracia parte de su trabajo sí. político en terreno, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista ecologista descentralizado plurinacional e inclusivo con nuevos liderazgos sociales y políticos claro. está perfecto que crean en todo eso
2: Esa es su que hagan su trabajo
1: claro. pero que lo hagan con la plata de los que creen que debe hacer ese trabajo porque tengo la sensación de que podemos perfectamente estar de alguna manera viendo una forma de financiamiento de la política
2: Exactamente. de campañas de alguna...
1: políticas Exactamente. porque este es el trabajo mira Cito página web de ellos. Aportar al debate de la toma de decisiones a través de investigación, la articulación y análisis sobre actualidad política y social en nuestro país, creando espacios de encuentro entre la sociedad civil y la institucionalidad que permitan aumentar el compromiso de la ciudadanía con la democracia. Es hacer, y es legítimo hacerlo, ¿eh? ideología, no, campaña política. Llevar agua para tu molino, políticamente. Eso, per se, no es malo. ¡Qué bueno! Pero cuando tú tienes... O sea, sabemos que hay instituciones que se dedican justamente a la educación cívica, a la información, al debate, pero distinto cuando tú lo haces desde el sesgo de tu vereda. Y ese también es legítimo hacerlo, pero que no lo paguen todos. claro Que sea clarísimo que es lo que tú haces. Que no te cueste 400 millones de pesos. Vamos a suponer ya. que son las cifras eh, porque Y que no contrates a los compañeros de partido y a los amigos con esas plantas. Claro, lo que
2: pasa es que, Matías, acá hay un giro que es importante septiembre de, del año pasado justo hasta el plebiscito donde finalmente se impone el rechazo. Eh, la Fundación Democracia Viva tuvo este giro más bien político, eh, con la idea liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en octubre mm. hay un giro eh, en, en, el, en, el, en el ámbito de acción de esta, de esta, de esta fundación y, as, y, pide, y lanza un aviso en octubre de 2022 eh, convocando eh, a gente que eh, pudiera manejar, mejorar la calidad de vida de las familias de campamentos en Antofagasta. Esto coincide con tres contratos, Matías, que son bien importantes, que firma esta, esta fundación con el Ceremi de Antofagasta. El primer, el primer contrato es del 3 de octubre por 200 millones de pesos el segundo es del 27 de octubre por 170 millones de pesos, estos son dos eh, para dos campamentos en específico y después hay un tercer contrato del 29 de noviembre del año pasado que incluye varios campamentos por 56 millones de pesos, todos estos contratos fueron aprobados ¿qué tienen de especial estos contratos que no se hicieron a través de una, de una licitación sino que fueron trato directo? ¿y qué tiene aún más especial, que estamos hablando de dos personas, el Ceremi y el, el, el director ejecutivo el representante legal de la fundación dos personas del mismo partido político que, que se conocían porque ambos habían trabajado con la diputada Catalina Pérez eh, y eh, donde no se hace ningún tipo de aviso general y nuevamente empieza este nuevo giro, la fundación en un tema, revisar los contratos eh, en el detalle es como te comentaba al principio, es eh, eh, reunión virtual con la dirigencia del campamento, recorrido del campamento para ver si es un lugar para el culto, eh, entrega de un plan y una carta Gantt. O sea, esas son las actividades y a lo que se compromete la fundación. Todo esto por el primer 40 y el tercero por 56 millones de pesos.
1: Son tendientes a hacer campaña política y a establecer las redes dentro de Antofagasta, porque la diputada de Antofagasta su pareja, que es el presidente de esta fundación, hace el trabajo en Antofagasta. El seremi de Antofagasta había sido el jefe de gabinete de la diputada, Exacto. trabajando, todo. entonces, da la impresión de que se consiguen recursos públicos para todos estos trabajos muy vaporosos en la presentación, claro, ¿cierto? Que no son unas palabras, con olvídate, conversatorios no. para las si, jurisdicciones territoriales nacionales territoriales, bueno, para establecer Redes, conversaciones, influencia con muchos miles, cientos de millones de pesos, en una misma ciudad donde esta persona, donde el, el, el nexo entre estas dos esta personas no solamente se anexan vía un contrato, sino que a través de esta diputada, que ha tenido se ha elegido, y entiendo que se ha reelegido, si no sí, mal recuerdo, religió. en esa misma zona. Sí, pues. Entonces, esto lamentablemente hay que explicarlo muy bien para que no parezca de que. Okay, o, o más bien que nos explique muy bien de que no es campaña para justamente cuando haya que ir a una elección ya tengan la malla armada políticamente. Claro, oye. Con, oye, con redes húmedas, porque también, Así. oye, no solamente es conversatorio y sí, educación claro. cívica, qué sé yo, y doctrinico, también entran esta fundación en materias formales y concretas, materiales, de redes húmedas, cosas claro, que el pero día de mañana.
2: Eran tres, tres gigantes plásticos, O sea, sí. si eso tiene un costo de so, o sea, yo no sé en qué mundo estoy viviendo. Mm. Sí. Oye, no, Matías, otro tema que reveló hoy día la eh, Bio Bio no sería solamente el Ceremia de Vivienda, como te decía, también el cliente, eh, también una consejera de la sociedad civil del Gore. También la directora de la elección de aguas del Ministerio de Obras Públicas, eh, un periodista de la delegación regional, que hoy es funcionaria de la Seremi de Desarrollo Social, y también una última elección a consejera constituyente que trabaja en la CONADI. Todas esas personas también serían del círculo eh, íntimo de la diputada Pérez.
1: Todas estas personas que trabajan en el Estado, si empieza a mirar, yo miré algunos de ellos, todos además, o todos los que tienen contratos con el gobierno, ya sea como personas naturales, a contrata perciben salarios bastante buenos que muchos chilenos los quisieran. Eh, entonces uno nos dice eh, ¿están trabajando efectivamente para hacer trabajos de vivienda, trabajos de desarrollo social o están haciendo el trabajo de campaña para ganar las elecciones haciendo redes materiales y políticas con plata del Estado? Eso es muy grave. Eso es muy grave porque estas personas, además muchos de ellos, por ejemplo, el señor Andrade, que acaba de renunciar, estuvo sí. mirando esta mañana, tenía renunció, este señor Andrade, que es el presidente de esta fundación, que hacía todos estos trabajos, entre comillas, en Antofagasta ¿Sí? y que ganaba contratos con su fundación sin fines de lucro por 400 y tantos <risa> millones de pesos, no bruto de 3 millones y 3 millones 500 mil pesos aproximadamente el Ministerio de Defensa como asesor. Entonces, sí. sí. ¿cuánta gente hay trabajando por qué salarios en el Estado que no sabemos si efectivamente están haciendo ese trabajo o están ampliando la red, la red social, la red, de, la red política para generar. Plataformas de reelecciones futuras o de eso, elecciones futuras.
2: Por eso, por ahí también, Matías, y por eso es, es, es muy importante que se investigue este caso en particular, pero que se, que se extienda, porque como hablábamos al principio, el, el, el Estado tiene un gran poder de contratación. Es uno de los grandes empleadores de este país. Por lo tanto, si vamos a convertir esa fuerza eh, en una caja, una caja pagadora de favores, es en extremo, en extremo peligroso. O sea, eso es la semilla más, más visible sobre un sistema político eh, corrupto.
1: No, es, es, suena muy feo, suena muy mal. La diputada Pérez. Eh, um, pero si está eh,
2: para renunciar a la mesa, eh, hace sí. que no, que renuncie, pero cuando se acabe la mesa, que es la próxima semana claro es poco eh, estético todo
1: el caso Sí, lamentable porque, porque son generaciones nuevas gente capaz Catalina Pérez, pero, no. pero la política y esto quiero volver a insistir esto no es novedad de este gobierno a no nos vengamos no, no, a de desayunar por supuesto que no o sea esto es más viejo que el lío Negro. el punto es que la curva de aprendizaje de las mañas y de las malas prácticas fue demasiado rápida ojalá hubiese sido igual de rápida para eh, para organizar la, las redes de camas en la urgencia respiratoria estas redes dice que son rápidas los amigos, los compañeros de partir en las mesas, ya, ya, en las claro. mesas directivas de estas fundaciones, son los mismos de, de esta juventud, de esta, de esta nueva generación. Una lástima, realmente. Sí, pareciera como penoso. que los
2: cuadros se hubiesen preparado para este tipo de acciones más que para gestionar un gobierno.
1: lamentable muy, muy penoso. Insisto, todo esto además en el marco de la reforma, sobre el siguiente tema, porque desde, desde la CPC han dicho que, que no, no es el momento, no es, definitivamente. Claro. ¿eh? No es el momento para, para buscar no reformas tributarias, claro. cuando se está buscando más bien un pacto, o que dentro del pacto, subir los tributos no está entre de las posibilidades. Y creo que cada vez se demuestra más que hay que, primero, gañosos hay que descubrirlos, y segundo, generar eficiencia con los recursos que hay.
2: Eso por un lado, y dos, en este contexto económico, pensar en subir los impuestos cuando básicamente lo que el país necesita es crecer, y la inversión está detenida hace ya varios trimestres, según el último informe del IPOM, eh, o sea, bueno, habrá que conversarlo y habrá que buscar caminos, pero no sea imponer un pacto tributario, eh, un pacto fiscal, con un mes de preparación, que es lo que, debía, es lo que se anticipa, porque si quieren reponer el tema en el Senado tiene que ser a fines de julio, no creo que, que un pacto fiscal se construya de esa manera requiere muchísimo más trabajo, probablemente eh, significa un diagnóstico completamente nuevo de lo que está viviendo el país, de lo que el país espera para su desarrollo futuro, así que probablemente este tema requiera muchísima más calma, muchísimo más tiempo para finalmente cocinar, no se puede, bueno, no se puede usar esa palabra, pero hacer algo bueno, ya, eh, pensando no, bueno. en el futuro.
1: Claro, porque pedir eh, o, o imponer aumento a oh, alzas tributarias en estos momentos cuando vemos que, por ejemplo el Banco Central ha recortado la proyección de crecimiento para este año es cosa, ¿quiénes están pidiendo hoy día un aumento en los tributos? Sencillamente revelan que no tienen ni un poquito de calle que nunca han pagado un salario que nunca han pagado un IVA que suelen ser que tienen su salario asegurado a fin de año, a fin de mes, que no saben lo que es, insisto, pagar los PPM, que no han tenido que despedir con el dolor de su alma a alguien pagando indemnización muchas veces porque no puede seguir pagándole. Es no tener calles, creer que la plata cae como el maná del cielo y que el crecimiento no importa porque a mí me siguen pagando exactamente lo mismo. Territorio, te darás cuenta que la gente lo está pasando mal y que le está subiendo todo y que en general el empleo se complejiza Y que las proyecciones de crecimiento están complejas Entonces cuando hay más alza de tributos Cae la actividad económica Cuesta que se que levante cabeza el crecimiento Y que se generen más empleos Pero, ¿qué parte de la ecuación tan simple No entienden aquellos que idealmente Dicen, aquí es cosa de subir los impuestos Porque obviamente se le echa culpa A, a los más ricos Ojo, ojo, cuando se suben los impuestos Se afectan muchas veces a los más pobres porque los más ricos tienen más plata y tienen más margen para pagar a lo mejor. Pero los más pobres que le sube desde el IVA, bueno, no es el caso, nadie ha propuesto subir el IVA, pero que el, le, se les afecta en el empleo, por Dios, por Dios que eh, se piensa poco en esas personas también y que fácil se dice que hay que subir eh, impuestos. Pero en fin, suena todo una película muy rara, muy compleja.
0: Muy Pero locura, al eso.
1: final Chile ha demostrado y la ciudadanía ha demostrado que la gente no es lesa, porque cuando te, te proponen sacar y sacar y sacar fondos, la gente se da cuenta ya que los eh, fondos son un boomerang. De hecho, Matías, Con... eh, eh,
2: histórico, bienistas tributarias eran bien aplaudidas por la ciudadanía eh, y los últimos sondeos de opinión en las últimas encuestas... Eh, el apoyo a la reforma tributaria ha bajado consistentemente de hecho hoy en día eh, en las últimas sobre un 50% un... la ciudadanía rechaza la idea de una reforma tributaria en este momento
1: porque tiene costos pues sí. porque es cosa Porque de además la, la gente ha
2: aprendido también yo la creo que aprende. con todo lo que ha pasado cuando la economía dejó de ser buena y que la gente la da un poco por sentada y se comenzó a dar cuenta que no, no todo era porque sí eh, la gente comenzó a aprender y, y yo creo que aprendió también eh, qué pasa cuando la gente no tiene posibilidades de trabajar, cuando te suben las tasas de interés. Cuestiones que, claro, como país habíamos dejado de vivir hace un tiempo y que ahora se mostraron con una fuerza inusitada. Y, y claro, hay un aprendizaje respecto a lo que significan las decisiones no solamente políticas, sino que también económicas. ¿no? Tú estás en duda. Nada personal.
0: Son los infiltrados en Nada Personal.
2: Y ya está con nosotros, el infiltrado de
3: hoy. Ah, muy bien. Él. Muy
2: lento. Sí, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo está, bien, Pablo? ¿cómo
3: están ustedes?
2: Nos trae una historia también bien oscura, dramática, bien dramática. Bien. Sí. bien
3: dramática, que está concentrando la atención por estos mm. días, horas, digamos. ¿Qué es lo que está pasando en Atlántico? Estoy muy Así es, con el sumergible este que está eh, perdido desde desde, como tú decías, desde el domingo, eh, y con la cuenta regresiva de, de, del tiempo, digamos, porque es un sumergible que tiene capacidad oxígeno, pongamos, para por 96 horas puede mantenerse y van quedando menos Queda de 40, 40 ¿no? menos de 40, eh, cerca a las 7, 8 de la mañana del, del jueves, hora eh, nuestra, digamos. Eh, se acabaría ese, ese, ese oxígeno en la, en la, eh, y, y sirve en, en la medida que el sumergible esté todavía intacto digamos, porque también entre las teorías que hay es que eventualmente podría haber explosionado, eh, que es una uno de, los, de las eh, tesis que se han planteado en las últimas, en las últimas horas, porque hay diversas eh, eh, posibilidades de lo, que, de lo que pasó y por qué no, eh, no es posible eh, eh, no, se perdió la comunicación. Una es otra es que eh, eventualmente eh, eh, haya. se este encuentre en el fondo del mar o haya sido arrastrado por las corrientes que hay en, en las profundidades. Ha logrado eh, 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 soltar unas eh, eh, cargas para salir a la superficie eh, eh, que tiene en caso de emergencia. El problema es que para abrirlo solo se puede abrir desde fuera. Eh, o sea, en la eventualidad que hubiera salido a la superficie, si no lo encuentran igual los eh, Hola, cinco ocurre? personas que van adentro eh, morirían eh, porque, porque no pueden salir digamos eh, son como decía, cinco, cinco los, los, las personas que van a, a, adentro y el, el, la misión o el objetivo de este sumergible era llegar hasta el Titanic eh, para eh, ver los restos del Titanic es una eh, un, un sumergible que ofrecía este, ofrece este, este, este eh, servicio. servicio, este viaje eh, a turistas eh, aventureros, no es no es barato son 250 mil dólares que eh, o se acerca a 200 millones de pesos cada eh, pagar por, por estar ahí ¿no? eh, y iban eh, cinco, o sea, cuatro además del, del, del CEO de la empresa eh, oceanic Gate eh, iban otras eh, cuatro personas eh, un eh, eh, hombre de negocios eh, eh, británico que, que está instalado en Dubai, que es eh, tiene una larga trayectoria de, de aventuras digamos, eh, eh, fue al espacio eh, como turista espacial eh, ha dado la vuelta a, al mundo eh, eh, bajado hasta lo más, lo más que se pueda de las, de las, eh, eh, en las Marianas eh, por lo tanto tiene una larga historia de, de aventuras eh, además de, de, de un eh, eh, empresario pakistaní con su hijo, eh, que es uno de los hombres más ricos de Pakistán eh, y un eh, francés eh, también conocido por su su, no solo por un su. Un buzo, ¿no? Sí, conocido por sus su experiencias como aventurero, pero también por su conocimiento del Titanic. Dicen que es uno de los que más conoce el Titanic y había bajado muchas veces a ver el, el, el Titanic. De eh, pero el panorama se ve complejo por eso porque es una, un sumergible que tiene eh, eh, que no tiene mucha eh, autonomía. Ma, autonomía y no es digo que tiene se maneja con un, una especie de joystick del, de los juegos de video eh, porque lo que hace es bajar hasta las profundidades donde está el Titanic está a 3.800 metros eh, de profundidad eh, y se demora como dos horas y media en bajar, pero recorre que... la zona y después vuelve un viaje en total eh, pero no tiene mucha mucha eh, eh, habitabilidad, digamos dale, es dale, una, muy pequeño del, del porte de una camioneta mm, de, de ese tamaño, más o menos, exacto, de un furgón eh, y este, incluso tanto así que no es una empresa que tampoco estaba eh, eh, como certificada. Se, certificada, en el mm. sentido de que operaba sin ningún, ningún certificado especial, incluso quienes viajaban ahí tenían que firmar un, un documento <coughs> donde eh, 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 acordaban que eh, lo hacían a. a eh, eh, conociendo los riesgos que eso implicaba y la eventualidad que incluso podían morir en ese viaje, digamos, porque eh, era un submarino y lo ponían ahí experimental, o un sumergible experimental Juan Pablo,
1: ¿se sabe? ¿Se hay, ¿Hay antecedentes
3: de o,
1: o tenía el nivel sof de sofisticación tecnológica como para acusar una falla? Eh, porque yo me imagino que, no sé, todo esto estas naves tripuladas que van qué se yo al espacio segundo a segundo no es cierto con toda clase de con toda clase sí. de tecnologías a bordo fin aquí es algo similar
3: o esto no, no, mucho, mucho más, más furgón muy, mucho más precario mucho más precario el año pasado un periodista de CBS de la cadena estadounidense viajó en ese, en ese hizo ese viaje y, y, y se ha recordado mucho ahora lo que él contó en esa oportunidad y además de esta plantea o sea, donde se acuerdan que la responsabilidad es de cada uno que Pero eso que, es que típico, viaja. hasta cuando te tiras eh, el canopi y te claro. hacen firmar. Eh, el tema es que este es muy, muy precario. Yeah. Eh, eh, tiene básicamente, como decía, este manejo con el joystick, tiene dos eh, eh, propulsores pequeños que le permiten andar a unos 4 kilómetros por hora, no tiene GPS porque a las profundidades del GPS no funciona. Lo único que hay es un sistema de comunicación por texto eh, que les permite ¿Y por ir Starling ubicándose. Decían que
2: había un sistema por Starlink,
3: por la por la empresa de los más. ¿O eso se desmintió? No hasta hasta donde yo sé, pero, yeah. pero vía texto eh, que puede eventualmente funcionar por esa vía, digamos, porque ellos se conocen comunicaban por texto y eso les permitía ir ubicándose en el, el camino. Esa comunicación se perdió, por lo tanto ahora no tienen ningún tipo de, de, de comunicación eh, eh, con la superficie en la eventualidad que sigan eh, vivos en, 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 en el fondo del mar si es que si es que están ahí. Eh, por lo tanto el panorama es complicado e incluso si lo encuentran, si finalmente eh, eh, lo encuentran a 3.800, 4.000 metros eh, de profundidad las dificultades para sacarlo son muy grandes porque hay muy pocos sumergibles que llegan a esa profundidad profundidad este es el, el único que tiene capacidad para para en este caso seis personas eh, en general si es que hay son muy pequeños y las dificultades que tienen para llegar hasta esa zona van a ser grandes eh, por lo tanto es muy difícil la manera de sacarlos si es que están si es que están allá eh, y la otra es es ubicarlos si es que salieron la superficie en un en un espacio muy amplio de, de, de esa zona del Atlántico Norte con climas y, 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 y tiempos complejos digamos, marejadas y, 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 y corrientes fuertes, por lo tanto todo se hace muy difícil y, 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 y el tiempo se acaba porque ah. queda hasta el jueves angustia, en
1: la ¡Qué angustia, ¿no? Sí. Tremendo. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias, como siempre. De Nada, que esté muy bien. Que esté muy bien. Ojalá hayan buenas noticias. 7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
2: Nada personal.
1: Una, ¿Cómo mira, por sí, favor?
2: yo parto, yo parto. Una vez más, sí. las univers la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su aporte al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Termo musicas. Por favor, una vez más, Yuri, es reconocido en los premios Salmón 2023, gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos que demuestran el compromiso y el desempeño a la altura de sus clientes. Conoce más.cl
1: Siete de la tarde durante cuatro minutos, estás en Duna. Nada personal. Vamos y volvemos, espérenos.
4: Cl.
2: Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor o prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo de su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
0: En Berisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cero Visión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, funciona. Contrata la alarma Cero Visión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en Berisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.berisur.cl.
4: Tras el éxito de su primer álbum, el trío Cross B, Stills Stills Nash buscó un cuarto integrante para expandir el grupo y poder tocar en vivo. Neil y Par en un álbum que se creó en medio de una etapa oscura para cada uno de sus integrantes. A pesar de todo lo que rodeó su grabación, Deja Vu se convertiría en uno de los grandes álbumes que dejó la década del 70. Deja Vu. El debut de Crosby Stills, Nash Young Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7 7
1: Siete de la tarde, 47 minutos Estás en Duna
2: Nada personal y ya está nuestra entrevistada al teléfono Se trata de la flamante presidenta del Consejo Constitucional Beatriz Evia, ¿cómo estás?
1: Beatriz, muy buenas tardes, gracias ti, por
4: recibirnos Gracias a usted, Josefina, Matías, por tener este espacio de conversación hoy día en la tarde, después de un día que fue bien movido, debo decir, vengo recién llegando vuelta a Santiago de una visita al paraíso para poder conversar con el presidente y el vicepresidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, así que, movido. Oye Beatriz, están todos muy
2: sorprendidos, el mundo político, por el disciplinado estilo de los republicanos al momento de, de trabajar en este contejo, Consejo Constitucional ¿Por qué crees que sorprende tanto? ¿Cómo organizan su trabajo? ¿De qué manera eh, desarrollan las tareas como para que cause justamente sorpresa eh,
4: el estilo al menos? Sí, en realidad eh, los republicanos no hemos caracterizado o hemos tratado de caracterizarnos por ser ordenados disciplinados en nuestro trabajo, entendiendo la responsabilidad que tenemos en la tarea que nos encomendó la ciudadanía. Y en ese sentido, eh, es poder estudiar las materias, contar con un equipo de asesores que nos vaya apoyando, llegar preparados a cada una de las cosas. Temas que nos ha importado a cada uno de nosotros y quizás eh, eso es lo que está mostrando hoy día como, como disciplina.
1: Beatriz, ¿eh? Ya se, empieza, ya se empieza a entrar en materia, porque además es, es bien poco el tiempo que hay. Uno cree que es de aquí el 17 de diciembre. son es Mucho antes tiene que estar todo esto listo, tiene que estar todo cerrado, faltan las comisiones mixtas. Entiendo que son tres meses más o menos lo que hay para realizar el anteproyecto, ¿no es así? Corrígeme, por favor. Sí, los
4: plazos en realidad son más o menos eso. Nosotros tenemos hasta el 7 de octubre para entregaron como anteproyecto a los expertos. Genial. En ese minuto tenemos que reenviarle a los expertos nosotros hayamos acordado en el consejo para que ellos puedan revisar. Por tanto, sí, son plazos acotados, pero fue esperamos poder cumplir tres meses y medio. Con cada uno de ellos.
1: Justo justo tres meses y medio es lo que queda. Todo julio, todo sí. octubre y el poquito de junio que queda. No es más que eso. Bueno, y como se entra en materia Beatriz Evia, cuéntanos cómo porque hemos hablado mucho del, del tono y de, y de la buena onda, que no es frívolo, ni es leso, ni, ni, es, ni es baladí, ¿no es cierto? La buena onda en cualquier relación humana, profesional, permite llegar a acuerdos, sacar mejores conclusiones. Pero cuando se, ent se entra ya en los temas peliagudos, donde hay legítimas diferencias, ¿cómo se está trabajando y dónde empiezan a surgir esas diferencias?
4: Yo creo que ha sido súper importante partir de la base de un texto propuesto, por tanto, no partimos de ideas abstractas, sino de algo a lo que referimos. Y ahí, en ese sentido, los primeros días de discusión se dieron justamente para escuchar a los expertos, entender cuál fue esa propuesta, cuál es la justificación de un texto dado, algunas indicaciones o, o enmiendas y, y quedamos con ese texto final. Y se abrió espacio también para un debate, un sano debate, entre los consejeros y los comisionados de expertos, eh, con dudas que legítimamente podemos tener los distintos consejeros del texto, no solo en cuanto a, al contenido mismo, sino de repente a la interpretación que hay que darle a una u otra palabra o a lo que han querido decir o cómo se relaciona una norma con la otra. Y yo lo que he visto en general, en, en las distintas comisiones han sido un trabajo bien respetuoso entre todas las partes. O sea, unas dudas, cuestionarios respetuosos hacia los expertos, entre quienes tienen incluso distintas visiones u opiniones, los expertos también han sido Súper generosos entre ellos, eh, para que cada uno que tuvieran diferencias entre ellos también poder sí. referirse a ellas y que luego se abra el espacio de la discusión en las comisiones. Por tanto, yo entendiendo que hay legítimas diferencias, que puede ser muy importante, importantes, ¿no? porque sería muy curioso eh, que una vez que hayamos entrado cada uno a la al Consejo nos hubiéramos olvidado de las ideas que nos sí. llevaron al Consejo. Sin embargo, mientras se siga haciendo en un tono de respeto, en un marco de conversación abierta y de escucha activa, porque aquí no se trata solamente de que uno diga eh, lo que importa, sino poder empatizar con lo que me está diciendo el otro y poder encontrar ese punto de encuentro eh, que nos permita llegar a un texto
2: de, de un consenso amplio. Okay. Beatriz, eso, claro, en términos de, de adentrarse y conocer cuál fue el trabajo de la, que hay detrás del texto. Eh, es otra Hay otra tarea que yo creo que, que es súper relevante y que a lo mejor no avanzó mucho el, el Consejo Experto y que tiene relación con, con motivar y encantar y de alguna manera seducir a la ciudadanía con el proceso, porque por lo que vemos, eh, la, la gente no está entusiasmada, no está ni siquiera con ganas de ir a votar. Uno ve las encuestas semanales y cada semana baja eh, la de, de los ciudadanos de ir a votar a este proceso. Eh, ¿Cómo están trabajando ese tema y si hay algún tipo de estrategia para tratar de encantar a la ciudadanía con, con la nueva
4: constitución? Sí, mira, a propósito de, de la participación y, y, y lo, lo que siente propio, no la gente, el proceso, quiero antes pasar un, un aviso publicitario quizás. Eh, mañana termina el plazo de inscripción para solicitar audiencias públicas del proceso constitucional y además para poder presentar iniciativas populares de norma. Por tanto, quiero quiero que la ciudadanía esté al tanto, que puede entrar a la página web eh, de, de participación ciudadana y poder solicitar que los, o la universidades, en el caso de que no alcancemos a escucharlo en la comisión porque el tiempo es acotado pero esos espacios existen y, y por supuesto que es una tarea importante para nosotros que la ciudadanía vaya sintiendo propio el proceso y eso es parte de la participación ciudadana que hemos estado dando a conocer, que hemos estado tratando de difundir con mayor fuerza, pero también yo creo que la gente quiere ver un trabajo serio un trabajo responsable, un trabajo sobrio, donde podemos escucharnos los unos a los otros, y en la medida que vayan viendo eso, probablemente también les va a hacer más sentido lo que vayamos haciendo. En la etapa en que estaban los expertos, tampoco hubo mucha participación ciudadana en el sentido de que no participaron en el proceso de nombrarlo, la discusión tuvo bien ajena también en general de los medios de comunicación, entonces me parece bueno que ahora que somos personas electas por la ciudadanía, que probablemente la ciudadanía también va a tener un mayor interés por ver qué está haciendo cada una de las personas que lo representa tengamos esta oportunidad de mostrar el trabajo que estamos haciendo y que los medios de comunicación también vayan dando cuenta de los avances que se van se van dando ahí yo creo que es un trabajo Beatriz, bien colaborativo de distintos gente de la sociedad civil
1: estamos con Beatriz Sevilla presidenta del Consejo Constitucional Beatriz la tuviste reunión con el presidente Gabriel Boric nos mencionaste que ahora estuviste con los presidentes de las cámaras Alta, del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Qué hay más allá de lo protocolar en esas reuniones?
4: Protocolar, eh, suena súper distante, pero en realidad no, no. me parece algo... Me, pero me, quiero, quiero darle la relevancia que tiene. Bueno, me lo parece que dije que
1: antes, ven, en que la buena onda parece así como superfluo y, y sin importancia. No, no, sin duda que el protocolo tiene importancia. Sí. Eh, quiero, sí. Lo reconozco, si no... no, 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 no.
4: Sí, a nosotros eso, eso nos parecía importante, que, que las autoridades de los distintos poderes del Estado también se sientan cercanos a este proceso. Eh, conversamos con el presidente sobre participación ciudadana, por ejemplo, y, y ver cómo el gobierno desde distintas instituciones públicas podía apoyar a la Secretaría de Participación para llegar, por ejemplo, a población rural, que puede ser más, más difícil por, por problemas de tecnología, con, le extendimos también una invitación al presidente de la república en la reunión de ayer, y al presidente del senado y a la cámara de diputados para que puedan ir al consejo constitucional a darnos a conocer su opinión del texto eh, propuesto en el anteproyecto que se refiere a las materias que los afectan aquí tenemos que conseguir un, un sistema eh, que sea funcional y en ese sentido me parece súper importante poder escuchar la opinión de ellos respecto de lo que se está proponiendo para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, y lo mismo haremos con el con el Poder Judicial cuando prontamente nos juntemos con el presidente de la Corte Suprema. Entonces, no se trata solamente de protocolos, sino también de extender... Yo creo que los distintos poderes del Estado y el Consejo Constitucional en este caso tenemos que construir confianza, eh, confianza y por tanto es importante conocerse que haya espacio al diálogo, vuelvo quizá es redundante para muchos, pero pero me parece que son ciertos y señales viviendo Así que ese sí es el contenido principalmente de, de las reuniones, que nos conozcan eh, y que sepan que las puertas están abiertas en el proceso para la ciudadanía y para las autoridades.
2: Oye Beatriz, ¿y cómo construir confianza también con, con la minoría de consejeros, de oficialistas o que están... Eh, que en, en, en la elección pasada estuvieron por el apruebo porque ahí también hay un trabajo importante sobre todo cuando por ejemplo los dejaron fuera de las presidencias de las comisiones que fue un, un hecho bastante criticado por ese
4: sector o sea, yo antes criticado en realidad y también en su momento que desde... sí. Hay que, hay que desgramatizarlo eh, lo, hemos, lo hemos conversado en nuestra decisión de quién eh, coordina la mesa una comisión, una decisión más administrativa y yo me preocuparía si viéramos que no hay espacio para la discusión y para que todos puedan plantear su idea en igualdad de, de condiciones es más, en la mesa eh, del consejo ¿habemos? podían escoger a dos representantes por tanto la participación existe incluso las decisiones que podíamos tomar la mesa unilateralmente concordamos invitar a los delegados de las seis bancadas poder sociabilizar, tomar decisiones en común en la medida que es posible eh, por tanto yo creo que hay que poner el foco en eso, en, en cómo han podido todos eh, mirar hacia Chile poner eh, el bien de nuestro país por delante y trabajar en conjunto y eso es lo que se ha estado haciendo esta semana más allá de los comentarios que pueden haber que que creo que hay que dramatizarlo.
1: Beatriz Sevilla, presidenta del Consejo Constitucional, te agradecemos mucho esta conversación. Hasta luego. Gracias Esté a ustedes.
2: Estoy muy bien. Igualmente. Chau, muchísimas Chao.
1: gracias. Eh, Josefina Ríos.
2: Matías del Río.
1: A, Beatriz, a ver, le falta solamente conversar con Enrique Javier, Que sí. va. Presidente Boric, presidente de las cámaras. Ah, corto yo es creo que suprema. yo le recomendaría
2: que hablara con Enrique Javier. Es eh, una visión súper importante. El representante de toda una generación, como El
1: líder de una sí, generación.
2: El líder de una generación.
1: Ahora, sí. ella es más joven que él. Ella es muy joven. ¿eh? Ella es muy joven. Ella que pero no sé, si es
2: mucho más joven que Enrique Javier. Tiene si la misma edad, me corrige Enrique Javier.
1: Sí, por los 30. Sí, por los 30. 30 y tal, poco. Cual, tal cual, tal cual pero aquí tenemos dos jóvenes que han llegado muy lejos. Nosotros vamos, 19.59, que tengas un muy buen resto de día, nos reencontramos también, el jueves. También, un buen día
2: feriado mañana.
1: Sí, mañana es un lindo Que todos feriado.
2: disfruten su, Igual, su exactamente. descanso. Igual,
1: ¿Y hoy día hay algo? ¿Y un brillito? Sí, hoy día sí. ¿Hoy día sí?
2: Hoy día sí, mañana o sea, también. La... No, Sí, no, sí. Estaba...
1: <risas> o sea, lo de ayer fue como una concentración para. Estaba
2: guardando energía, pues, Matías. Está muy bien. ¿Ah? Ya, está en muy Bernardo. Bien. Que te vaya
1: muy bien, ¿eh? Axel. Cuídate Y, y puértate bien. Chao. Adiós. Pues.